0: Herzlich Willkommen bei Nürnberg und So, dem Podcast über die Metropolregion Nürnberg.
1: Aus Kadelsburg kommend finanzierte er sich mit dem Ruf der Unendlichkeit oder der Rache des Knochenmannes seine Schulzeit. Trotz BWL-Studium landete er schließlich beim Jugendfunk des Bayerischen Rundfunks. Der 1. Januar 1984, die Geburtsstunde des Privatradios, veränderte vieles in seinem Leben. Hier ist der Mann, der wie kein anderer das Radio in der Region Nürnberg geprägt und mitgestaltet hat. Der Pionier des digitalen Webradios. Herzlich willkommen, Roland Rosenbauer. Ja, hallo. Mein Name ist Daniel Bendel und mir gegenüber sitzt wie immer Markus Wolf. Einen schönen guten Tag. Hallo Markus. Ruf der Unendlichkeit und Rache des Knochenmannes, waren das deine Jugendsünden? So gesehen ja, kann
2: man sagen, aber es hat natürlich auch sehr viel Learning äh, mitgebracht. Ich hatte immer eine sehr lebhafte Fantasie, mit Science-Fiction begonnen. Grusel war damals Trend und deswegen dann auch... So an die 50 Gruselromane geschrieben in verschiedenen Verlagen. Es hat auch Spaß gemacht. Klar, Jugend zünden, Jein, würde ich jetzt mal sagen. Also man kann da auch dazu
0: stehen. Also quasi, du warst jung und brauchtest das Geld. Ganz genau, ja genau. Wann brauchtest du denn das Geld? Wann war das ungefähr? Das mal so ein also die Rache des Knochenmannes erschien
2: 1976 und Heftromane habe ich bis 1984 geschrieben. Dazwischen dann allerdings auch schon Übersetzungen, Taschenbuch für Heine und so weiter.
1: In der Schule, ne? Habe ich richtig gesagt. Das hat schon. Das bestimmt. war in der, und, der Schulzeit, okay. ja. Das Interesse für Literatur war einfach so groß und die Schulliteratur hat es nicht hergegeben, da hast du dich um Science Fiction gekümmert, weil das eh gerade aufkam.
2: Ja, ja, genau. Mhm. Also es ging eigentlich, ich habe immer gelesen als Kind, also die üblichen Sachen, natürlich Jim Knopf und damals auch viel, viel Karl May, da hat man ja diese 400 Seiten Schinken, Winnetou 1 bis 3 und das alles verschlungen. Irgendwann hatte ich dann plötzlich, ich glaube ich war 12, so ein peri heft in der Hand. Und dann war es passiert. Also Und Science Fiction, da bin ich natürlich von der Raumpatrouille
0: geprägt. Raumschiff Orion, leider nur sieben Folgen, aber trotzdem Kult geworden. Also das heißt, Karl May war für dich das, was heutzutage Herr der Ringe ist, ne? Teil 1, Teil 2 und Teil 3. Ja, Herr der Ringe kam dann später dazu. Also ja. da habe ich schon Grusel-Romane
2: veröffentlicht, als ich dann den Herrn der Ringe für mich entdeckt hatte. Das waren dann natürlich die gleichen dicken Schinken,
1: genau. Und du hast erstmal die Geschichten rein für dich geschrieben und äh, dann einfach auf gut Glück mal einem Verlag angeboten? Ja genau, also ich hatte für mich Kurzgeschichten geschrieben, teilweise
2: hatte ich auch für die Schülerzeitung geschrieben. Da hatte ich, oh, ich weiß gar nicht, ich glaube 74 mal auch eine Kurzgeschichte veröffentlicht und dann hatte ich, das war damals noch an der staatlichen Realschule Fürth, einen Platznachbarn namens Johannes Lascarides, aus dem wurde dann später der Innenarchitekt des Germanischen Nationalmuseums. Aber damals haben wir zusammen Geschichten geschrieben und uns über Autoren und so weiter ausgetauscht. Und er hatte dann den Kontakt zu Willi Volz in Heusenstamm bei Offenbach. Das war der Chef-Exposé-Schreiber von Perirodan Rodan. Und den haben wir dann mal heimgesucht, sind also hingefahren nach Heusenstamm. Und er hatte dann tatsächlich so die Prognose gemacht, so quasi zu Johannes, du bist besser, aber er wird es schaffen. <lacht> also zumindest, was also das Schreiben, die Romane angeht, geht. Also Johannes war eindeutig literarischer als ich. Ich hatte eigentlich immer mehr, was man auch später am kurzen journalistischen Stil gesehen hat, kurze Sätze Action. Also Action-Spannung kann ich immer noch erzeugen. Das hat immer Spaß gemacht. Diese Wattgewalt hatte ich damals zwar auch in Gedichten, aber Gedichte schreiben habe ich irgendwann dann aufgegeben. Und so war es dann auch. Also Johannes hat sich in diese Richtung Malen, Gestalten entwickelt. Auch ein Buch mit schönen literarischen Texten herausgegeben gebracht und bei mir ging es eben dann in diese eben erwähnte, bekannte Richtung weiter. Wie war die Reaktion der Lehrer darauf? Die haben es selber gelesen bestimmt, oder? Ja, ja. also da gab es eigentlich ganz unterschiedliche Reaktionen. Normalerweise natürlich positiv, aber ich kenne hier zwei schöne Beispiele. Also ich habe einen Deutschlehrer gehabt, der total begeistert war und bei einem anderen, da hatte ich immer das Gefühl, der wäre neidisch. Also da gab es so einen schönen Satz, wenn Sie eine Eins wollen, müssen Sie besser sein als ich. <lacht> Ja, und dann hatte ich auch damals als Kleinverleger eine Zeitschrift namens Lyrikrieder herausgegeben. Über die bin ich dann ja eigentlich zur Popsandel-Redaktion des bayerischen Rundfunks gekommen. Und da erschien ein Band Schulbankgedichte. Da hatte ich damals den Schulalltag auf die Schippe genommen. Und einmal hatte ich dann von einem Mathe-Lehrer eine Sechs bekommen. Mathe war nie so äh, ein großes Thema. Und da stand so ein wunderschöner Satz drauf in knallroter Schrift. Können Sie sich da auch einen Reim drauf machen? <lacht> oh.
0: <lacht> so richtig schön direkt. Okay, also quasi sowas wie die Facebook-Wall der... Frühen oder Ja, was das war immer.
2: der Vorläufer sozusagen, man musste damals halt Offset drucken, also die freie Meinungsäußerung lief über Schülerzeitungen, Fanzines, was diese Science-Fiction-Fans angeht, das wurde ja mit auf Matrizen noch gedruckt, wie die Lehrer immer, diese bunten, blauen, nach, ich glaube Alkohol war es, riechenden Matrizen, mhm. kann man sich heute kaum noch vorstellen. Das war ja Facebook-Vorläufer, könnte man tatsächlich sagen. Ja. Wie kam es dann zum Radio? Das lief über diese literarische Schiene mit, also weniger über die Science Fiction als mehr über diese Gedichteschiene. Ich hatte damals auch dann später andere Autoren verlegt, zum Beispiel auch den Friedrich Ach, das ist ein Heute würde man wahrscheinlich sogar sagen Comedy-Autor, heute kann man sagen ja Literat und Humorist aus Nürnberg. Und der hatte damals so einen schönen Dialekttext geschrieben, Avambier in Nemberg«. Und dieses Heft hatte ich als erster verlegt, ist inzwischen, glaube ich, auch noch in einem anderen Verlag wieder erschienen. Und mit diesem Text sind wir dann damals auch zum Bayerischen Rundfunk gegangen und damals, den konnten wir dann durchsetzen. Da durfte ich mich dann beim BR sogar Produzent nennen, obwohl ich eigentlich mit der Produktion so viel gar nicht zu tun hatte. Also die Arbeit hat die Technikerin gemacht, die Texte hat der Friedrich gelesen und ich hatte die Musikauswahl und die Zusammenstellung. Hat aber Spaß
0: gemacht, war spannend. Das war dann so der Einstieg in die ganze Radiotechnik. Ja, es
2: war damals natürlich sehr abenteuerlich. Also ich weiß jetzt nicht, ob das äh, zu weit führt, aber den Bayerischen Rundfunk 1978 muss man sich natürlich anders vorstellen als den Bayerischen Rundfunk 2015. 1978 war das Studio Nürnberg mehr oder weniger so im Dornröschenschlaf versunken. Zwar im gleichen Park wie heute, aber es gab da ein paar wenige Gebäude. Beim Tag der offenen Tür kann man ja die Geschichte des Studios erfahren, dass ja früher mal ein Pferdelazarett war und so weiter. Da will ich jetzt gar nicht mal ausholen. Jedenfalls Pop Sande redaktion aus Nürnberg und München war damals so aufgestellt. Jeden Sonntag einmal Popsande, Nomen est omen, aber drei Sendungen aus München, eine Sendung aus Nürnberg. Problem? Viele, viele junge Autoren in Nürnberg, die zum Zuge kommen wollten, aber nicht zum Zuge gekommen sind. Ganz, ganz wenig Autoren in München, deswegen wurden Münchner Texte wiederholt zum Frust der Nürnberger. Dann kam immer eine Redakteurin, ein Redakteur aus München mit dem Zug gefahren und musste unsere Texte abnehmen. Wir hatten zwar monatlich Redaktionssitzungen, aber ja gut... Wenn da wirklich mal zwölf Texte für gut befunden worden wären, soweit haben, die hat man damals zwar nicht vorausgeplant, aber theoretisch wäre das ja auch voll gewesen. Also so musste man sich das vorstellen. Interessant, die erste, mit der ich damals zu tun hatte, war Dagmar Reim. Die ist heute Intendantin des Rundfunks
0: berlin Brandenburg RBB Jetzt haben wir ja schon ein bisschen das Thema gehabt also war bis jetzt sogar noch weiter zurückgegangen wie der bayerische Rundfunk in den 80ern oder 70ern aussah und jetzt im Vergleich zu heute wir haben im Einleitungstext haben wir drinstehen, der erste ja. genau das Ach, war ich, ich richtig gemerkt der Startschuss hat sein leben recht verändert erzähl doch mal was ist denn da eigentlich passiert es wurde ja über Jahre hinweg in der bundesdeutschen Radioszene
2: diskutiert, auch Fernsehszene, Privatfunk einzuführen. F würde jetzt wahrscheinlich zu weit äh, führen, das ganze als öffentlich-rechtliche System zu erklären. Aber es gab halt nur öffentlich-rechtlich. Mit einer politischen Doktrin... Lasst mich jetzt nicht festnageln. Ich glaube, sogar Adenauer war es damals. Sollte das geht aber wirklich Privatfunk weit eingeführt werden. Die waren damals sehr, sehr weit. Dann äh, gab es einen Rückzieher und daraus ist dann das ZDF entstanden, Anfang der 60er. Und dann ist lange, lange nichts mehr passiert. Dann äh, Helmut Kohl wollte das dann machen und auch damals war schon Leo Kirch so mit äh, in der Startlinie. Man muss ja auch dazu sagen, damals hatte ja die Oberhoheit über Rundfunk die Post. Das war ja alles Post, das Postministerium, das dann später aufgelöst wurde, als die Post privatisiert war. Und der Wunsch nach privaten Radios kam immer wieder, kam auch deswegen immer stärker, weil in den 60ern in England, in den 70ern ganz stark in Holland und dann auch in die Schweiz und nach Deutschland rein strahlend vom Brenner Piratensender aufgekommen sind. Da wurde einfach völlig illegal und frech auf irgendwelchen Frequenzen gesendet, von irgendwelchen Berggipfeln oder auch aus irgendwelchen Autos heraus, meistens aus Schiffen. Das hat natürlich der Obrigkeit nicht so gut gefallen und dann musste man sich was überlegen und die Engländer waren die Ersten. Die hatten 1967 bereits die Privatsender Piratensender, nicht Privatsender, die Piratensender verstummen lassen, indem sie dann tatsächlich BBC-Pop-Programme und so weiter dann gemacht haben. Interessanterweise war eine gute Jobmaschine für die ganzen Piraten-DJs damals, die dann nämlich hm. da alle bei der BBC dann unterkamen. Ja, bei uns hat es fast 20 Jahre länger gedauert. Also wie gesagt, es musste ja politisch irgendwie äh, gemacht werden. Rundfunk ist ja in Deutschland Ländersache. Deswegen ist auch heute alles eine sehr bunte Landschaft. Schleswig-Holstein bekommt ja jetzt erst Privatradios, also obwohl es natürlich RSH gibt, aber der Unterschied zwischen regionalen und lokalen ist dann wieder was anderes. Aber das beginnt jetzt eigentlich erst so langsam sich durchzusetzen. Auch in Niedersachsen entsteht momentan, wohlgemerkt 2015 so einiges. Bayern war da ziemlich voraus und man hat damals so Kabelpilotprojekte inszeniert, mhm. um das sozusagen zu testen. Kabelpilotprojekt bedeutet aber nicht nur Radio, sondern eben auch Fernsehen. Deswegen gibt es, wir machen, denke ich, jetzt keine Werbung, wenn ich sage, sat. 1 ist ja heute ein etablierter Sender, tatsächlich der erste Privatsender, RTL natürlich mit. Die sind alle ziemlich gleichzeitig gestartet und Öffentlich-Rechtliche natürlich auch, die auf diesem Verbreitungswege damals dann drei sat mit der Schweiz und Österreich zusammen lanciert haben. Der erste, erste 84 ist eigentlich der Startschuss des Privatradios in Deutschland, schwerpunktmäßig in Ludwigshafen gewesen. Die waren damals schon soweit, hatten ein Kellerstudio in der dortigen verantwortlichen Behörde dieser Kabelgesellschaft in Ludwigshafen. Ein anderer Schwerpunkt war München. Aber die Bayern waren am 1.1.84 noch nicht ganz so weit. Wir haben 2015, in diesem Jahr hat Radio Gong 96.3 in München 30-Jähriges gefeiert. Also 85 waren die am Start. Interessant war dann, in Bayern hat man dann so im Laufe des Jahres 85 versucht, erstmal Mitarbeiter zu gewinnen, hat dann inseriert. Also ich bin am... Im August auf so ein Inserat gestoßen, habe mich dann bei der Neuen Welle Franken beworben. Interessant, obwohl damals die Konkurrenz der Medien noch sehr groß war, Neue Welle Franken war Telefonbuchverlag Müller, bin ich damals hm. in Kicker im Verlag empfangen worden, um ein erstes Gespräch zu führen, weil einer der dort Zuständigen da gerade dabei war, zum Telefonbuchverlag zu wechseln, obwohl interessanterweise also auch Nürnberger Presse, das wusste ich damals, aber nicht mit Radio begonnen hat. Neue Welle Franken Radio Franken. Was passiert, wenn beide Sender unter diesem Namen im lokalen Bereich senden? Also die Namensgleichheit oder Namensähnlichkeit war dann das Problem schon? Also ich hatte eine Sendung, Guten Morgen Franken, gibt es heute bei Radio F, war damals bei der Neuen Welle Franken. Mhm. Wenn ich Kinokartenverlust habe, hatte, konnte es passieren, ist auch passiert, dass im Pressehaus am Marienplatz die Kinokarten abgeholt wurden oder eben nicht abgeholt wurden, weil die noch in der Karolinenstraße
0: waren. Da blicke ja ich jetzt schon durch. Also, jetzt mittlerweile ja, aber bei den ganzen Erzählungen wüsste ich jetzt auch nicht, wo ich jetzt hingehen sollte. Soll ich ja doch noch zum Kicker-Verlag und in dem Gebäude oder was auch immer? Oder gleich in die Wandstraße zum Bayerischen Rundfunk. Ja, aber ich gehe einfach gleich
1: zum OB. Das ist ja auch okay. Vielleicht liegt es <lacht> da ja auch. Ich genau. weiß es nicht. Wer hat ja, sich denn, diesen Namen, hat sich denn diesen Namen ausgedacht? Charivari das ist ja so vom. Ist das für einen Franken eigentlich so leicht auszusprechen? Ich weiß gar nicht. Ich bin ja keiner. Also, ich war damals über den Namen Charivari.
2: Einer derjenigen Franken, die gar nicht so glücklich drüber waren, weil mhm. für mich Scharivari halt ein bayerischer Begriff war, der eigentlich so einen Anhänger an der bayerischen Tracht beschrieben hat. Mhm. Interessanterweise hat die Diskussion mit den Namensgebern aber dann erbracht, dass da was ganz anderes gemeint war, weil Scharivari ein sehr vielfältiger Begriff ist, was ich damals noch nicht wusste, aber seit 1985 natürlich weiß. Scharivari ist auch... Der Aufmarsch am Schluss im Zirkus, wenn alle Artisten nochmal kommen. Ah. und Also das Charivari steht für bunt, vielfältig, gibt es einen ähnlichen Begriff sogar im Französischen. Und deswegen wollte man Radio Charivari als was Buntes, Vielfältiges platzieren. Hat also tatsächlich mit dem bayerischen Anhänger nichts zu tun. Aber nachdem es ja viele
0: Charivari-Stationen in Bayern gibt, war das so ein willkommener Nebeneffekt. Wie hat sich dann die Landschaft eigentlich verändert, der Regionalradiosender in Nürnberg und der Region?
2: Ja, das waren ja zu Beginn erstmal Lokalsender. Also so viel noch Kabelpilotprojekt hatten wir ja gerade. Wir haben, also ich hatte im Februar 1985 meinen ersten Vertrag als fester freier Mitarbeiter bei der Neuen Welle Franken bekommen. Damals äh, haben wir zwar Programme gemacht, ich habe auch Sendungen moderiert, aber die Nürnberger haben davon nichts gehört, weil die Münchner davon profitierten. Wir machten also Sendungen für das Kabelpilotprojekt in München, die ja eben Pilotregion waren. Nürnberg war ewig in der Pipeline, also wir waren zuerst im. Telefonbuchverlag oben im Penthouse hatten wir da so ein kleines Studio. Dann, viele kennen es noch, wenn wir gesagt haben, am Wetterhäuschen in Nürnberg beträgt die Temperatur so und so viel Grad. Da waren wir da gegenüber der Lorenzkirche, wo jetzt der große Drogeriemarkt drinnen ist und hatten da eine ganze Studioetage. Hatten allerdings diese Studioetage von 1985. Bis Februar 86, also nur genutzt, um für München Programm zu machen. Das hat also, damals dem Verleger sehr viel Geld gekostet. Das heißt quasi, Nürnberg hat für München produziert. Genau. Und dann ab 86 Februar begann dann die Kabelphase in Nürnberg. Da durften dann endlich die Sender einspeisen, wobei das damals nur zwei Sender waren. Der Sebaldus-Verlag hatte damals zwar auch sein Radio Gong bereits in die Startposition gebracht, die wollten aber erst äh, auf Frequenz senden. Das heißt, die wollten nicht im Kabel senden, haben dann auch nicht im Kabel gesendet. Also von Februar 86 bis zum 8. Dezember 86 wurde dann im Kabel gesendet, aber eben nur Neue Welle Franken, Radio Charivari und Radio Franken. Und dann am 8. Dezember 86, da sprach dann Bianca Bauer-Stadler die berühmten Worte, die immer, wenn ein rundes Privatradio-Jubiläum in Nürnberg stattfindet, gesendet werden. Mit dem Start, witzigerweise, der, sie redet damals vom Start der vier Sender. Charivari Gong FN1, war damals offiziell am Start, aber N1 hat tatsächlich erst ab dem 1. Februar 1987 gesendet, weil deren Studio war nicht fertig und die Mannschaft kam vom Piratensender M1
1: <lacht> und war also ganz interessant damals. Wenn du sagst Pilotprojektkabel, das heißt die Infrastruktur für das Kabel, Fernsehen, Kabelradio musste erstmal geschaffen werden. Das heißt, Ganz ihr genau. konntet, äh, wie viele Hörer konnten eigentlich damals darauf, davon profitieren oder da in den Genuss dieser Sendungen kommen? Schwerpunktmäßig war das eigentlich Langwasser.
2: Man hat natürlich die Wolkenkratzer, die Hochhäuser, Wolkenkratzer sind es ja nicht, aber diese Hochhäuser in Langwasser zuerst angeschlossen. Es wurden ja damals weil ein Postminister, sage ich jetzt, etwas Geld verdienen wollte, kräftig Kupferkabel verlegt, obwohl ja Glasfaser bereits existent gewesen wäre, hat aber irgendwie niemanden interessiert und hat dann viel Kupfer verlegt, um für die Telekom die Kabelleitungen zu legen. Interessanterweise diese Leitungen, die die Telekom dann später verkauft hat, an die Tochterfirma Kabel Deutschland.
0: Wie hat sich eigentlich der Musikstil der einzelnen Sender entwickelt? Also ich habe jetzt für mich automatisch, also ich würde einfach, wenn ich jetzt zurückblicke, kann ich da gefühlt bestimmt die ein oder anderen großen Wechsel, so 180-Grad-Drehungen aus dem Gedächtnis holen. Aber du weißt es mit Sicherheit besser. Radio N1, was war denn so der anfängliche Musikgeschmack dieses also Senders? Bei N1
2: ist es natürlich am deutlichsten zu spüren. N1, muss man allerdings auch dazu sagen, war am Beginn eine Mischfrequenz auf N1. Hat also nicht nur der heutige Anbieter N1 gesendet, sondern auch Radio 5. Dann war damals auch Radio Z auf diese 92.9. Das war also so ein richtig ähm, bunter Haufen, sage ich mal. Und die Macher von N1, die haben damals ein absolut straightes Rock-Programm gesendet. Also was heute Radio Gong ist, war damals Radio N1, aber nicht so dieser Klassik-Rock und ähm, ja, durchgestreamlinte Rock, der bei Gong läuft, sondern da liefen also wirklich die Kracher. Da wurde auch mal
0: Metallica und alles Mögliche gesendet. War interessant. Also lass mich mal zurückraten, in den 80ern oder sowas, vielleicht auch sowas wie Alice Cooper dann wahrscheinlich, oder? Ja, ja, klar.
2: Ja, der war ja vorher schon da und 80er natürlich auch wieder. Das kam alles sogar ACDC, also richtig heftig. Das ist das, was heute so Star-FM besetzt quasi oder versucht zu genau, besetzen. Genau, ja. genau.
1: Mhm.
2: Ich meine, medienpolitisch wird das jetzt für dieses Interview zu weit führen, diese ganzen äh, Frequenzwechsel der einzelnen auf N1 versammelten Sender dann mhm. darzustellen. Das kam ja dann die Frequenz Aber, von 98 dazu, da ist dann Radio Z hingewandelt, gewechselt und so weiter. Aber es war zum Thema Musik diese Frage noch zu beantworten. Am Anfang, wenn ich jetzt auch mal bei der Neuen Welle Franken bleibe, wir konnten ja eigentlich alles spielen. Also ich hatte zum Beispiel abends eine Sendung mit Filmmusiken. Da habe ich allerdings mal Ärger bekommen mit unserem Radioberater, weil ich da auch, als der Film Gandhi lief, mal äh, Sita-Musik gespielt habe. Das war etwas <lacht> zu viel. <lacht> Aber gut. Kinokarten für Gandhi verlost. Aber damals war das Radio nicht so formatiert. Wir haben ja Schallplatten aufgelegt. Es gab ja noch nicht einmal CDs und jedes Mal vor jeder Moderation, also wenn wir uns jetzt hier unterhalten und wir würden jetzt zwischen ein paar Sätzen immer wieder mal Musik spielen, hätte ich jetzt einen rechten und einen linken Plattenspieler, ein paar card -Maschines. Das sind also so speziell ähm, organisierte Tonbänder mit einer Endlosschleife, wo ein Tonband in einer besonderen Card- ja, wie will ich es nennen? Eine Art Kassette, aber keine Musikkassette, mit einer besonderen Vorrichtung wieder zurückspielt. So wurden damals Werbespots abgefeuert. Also solche Sachen hatte ich damals und wenn ich dann den Musiktitel gespielt habe, konnte ich den von der Karte abfeuern, war die einfachste Lösung, also von dem Band. Oder aber man musste, wenn es eine Single war, also eine kleine Schallplatte, musste man auf 45 Umdrehungen die Minute, bei einer LP auf 33 Umdrehungen die Minute. Man musste damals wahnsinnig viel im Kopf behalten und vor jeder Moderation eine Viertelumdrehung mit dem Finger zurückgehen, weil sonst hätte nämlich das geleiert. Also soviel zum Musikhandling. Musikcomputer kamen später auf, also als dann das Selektorsystem aufkam, dann wurde dann wirklich durchformatiert. Formatradio wird ja eigentlich immer sehr kritisch gesehen, wobei man heute unter dem Schimpfwort Formatradio ja eigentlich den Dudelfunk, der überall gleich klingt, meint, mhm. dass natürlich Radio formatiert werden muss damit um Punkt die Nachrichten laufen, um halb die Lokalnachrichten und die Beitragsplätze zu regelmäßigen Zeiten. Das steht natürlich auf einem anderen Blatt. Also Formatierung gehört zum Geschäft.
0: Jetzt hast du ja vorhin gesagt gehabt, dass Radio N1 damals ein Mischsender war. Oder Ganz so. genau. Du hattest ja auch ein eigenes Programm in diesem Mischsender, oder? Radio Meilensteine. Genau, Radio Meilensteine ist ja auch heute noch ein christlich orientiertes Hörfunkprogramm. Wir
2: haben damals von zehn bis 11 gesendet. Später, als dann mehrere Sender auf die Frequenz kamen, sind wir eine Stunde vorgegangen, haben Senden seitdem von 9 bis 10 auf N1. Das ähm, Schöne und Angenehme von 1987 bis heute konstant gebliebene an diesem Programm ist die Kindersendung von Uschi Weismüller, die also eigentlich so eine feste Größe ist. Eine Viertelstunde Kindersendung ist was besonderes in der Privatradiolandschaft macht sonst keiner. Charivari hatte damals auch Kindernachrichten, war auch eine ganz ganz tolle Sache. Einer der damaligen Kindernachrichtensprecher, der Bert Helbig, ist jetzt Programmdirektor in Stuttgart in dem großen Privatsender und wird demnächst als Radioberater weitermachen.
1: Also der hat von Kindesbeinen Radio gemacht. Radio ist für mich in meiner Erinnerung auch immer ein Familienerlebnis. Also Radio läuft vielleicht früh in der Küche oder ja wo auch immer. Und wenn du sagst, es gibt spezielle Radiosendungen für Kinder oder die Kinder ansprechen sollen, warum gibt es das dann so wenig? Hören Kinder vielleicht dann doch kein Radio mehr? Lohnt sich das für die Sender nicht? Was ist da so deine Vermutung?
2: Lohnen ist wahrscheinlich genau das richtige mhm. Stichwort. Bei den Kindernachrichten bei Charivari war das eigentlich relativ einfach. Also da muss also einfach, in Anführungszeichen, aus damaliger Sicht einfach. Man hatte halt eine Truppe... Wenn Kinder Nachrichten sprechen wollten oder begabt waren, hat man halt ausgesucht und hatte aber auch, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, wir hatten Mitarbeiter, die das machen wollten, die sich berufen fühlten, mit Kindern zu arbeiten. Bei Meilensteinchen ist es was anderes. Die Ushi, die erzählt ihre Geschichten, die hat aber eben auch ein Händchen dafür, weil sie die Geschichten selbst erzählt, hat aber auch inzwischen natürlich den Vorteil, weil Kinder ja nachwachsen und aus den Kinderschuhen rauswachsen, die Steinchen-Sendungen, die werden natürlich auch wiederholt das kostet heute nicht mehr viel Geld, obwohl auch neue entstehen. Also es kommt nicht nur aus der Konserve. Bei Kindernachrichten in Sendern wie im Funkhaus ist es natürlich so, das kostet erstmal Personal. Am Personal wird gespart. Dann muss man sich die Zeit nehmen, man muss die Kinder produzieren. In den 80ern hat man sich die Zeit genommen, man hat das gemacht. Heute wird halt doch viel mehr aufs Geld, auf die Zahlen, auf die Effizienz geschaut und da fallen solche schönen
0: Sachen leider, leider runter. Ich habe es deswegen gefragt, weil das war für mich ja der Einzelne. Einstieg in das ganze Thema, weil da war ich ja, meine Tante war ja auch Moderatorin bei Meilensteine und da durfte ich ja immer manchmal mit ins Studio und durfte auch die ein oder andere Taste drücken oder sowas in der Richtung. Und, und seit damals hast du diesen Kopfhörer auf, ne? Der ist seitdem halt festgetackert, richtig. Ich spreche nur noch in Mikrofonqualität. Und Damals hatte ich mir auch ganz fest vorgenommen, Radiojournalismus zu studieren. Ist das jetzt etwas, was du dem Nachwuchs immer noch empfehlen würdest? Ja, also heute sogar mehr denn
2: je. Äh, Anfang der 90er war es sogar noch schwierig, weil es einfach nicht so viele Möglichkeiten gab, Radiojournalismus zu studieren. Also bei mir war es ja zum Beispiel auch so, ich habe 1978, hatte ich eine Aufnahmeprüfung bei der Deutschen Journalistenschule in München und das Problem damals war, es wurden nur 30 Studierende genommen. Also ich habe dann hinterher im Gespräch erfahren, ich war unter den ersten 50, hätte also fürs Jahr darauf also fast 100% Chance gehabt genommen zu werden, hatte mir damals allerdings dann die damals schon für damalige Zeiten exorbitant hohen Mietpreise in München vergegenwärtigt, dass ich also wusste, München ist gar nichts für mich, deswegen dann lieber in Nürnberg Betriebswirtschaft studiert. Wobei in Medienberufen das auch immer so die Sache ist. Also wenn du diese Frage jetzt einem Zeitungskollegen gestellt hättest, käme garantiert die Antwort, so nach dem Motto, Studier lieber was Gescheites. Also nicht so, aber... Da geht es wirklich so, also wenn jetzt ich zum Beispiel Betriebswirtschaft hätte, gute Chancen, Wirtschaftsredaktion bei der Zeitung zu machen. Mein Sohn studiert in Berlin Politikwissenschaften, prädestiniert äh, für eine politische Redaktion da in der Zeitung was äh, zu machen auch. Beim Radio und bei anderen Medien sieht es eigentlich anders aus. Also beim Radio können auch Quereinsteiger kommen. Da kommt es auf die Stimme, da kommt es aufs Talent. Bei Moderatoren sowieso muss man ja immer noch etwas unterscheiden. Will man moderieren oder will man Redaktion machen, wächst zwar immer mehr zusammen, aber die Unterschiede,
0: die gibt es schon noch. Was also wächst zusammen, was zusammengehört?
2: <lacht> aber wie gesagt, also Zeitungsredakteure würden vielleicht wirklich sagen, was anderes als äh, Medien studieren. Das beste positive Beispiel für jemanden, die Journalismus studiert hat, ist die Frau Degmeier, die heutige Studioleiterin des Bayerischen Rundfunks. Die war kürzlich im Presseclub und hat uns ihre Laufbahn erzählt. Du warst ja dabei, Markus. Ja. Fand ich interessant. Die Frau hat also an der Journalistenschule Journalismus studiert, hat aber auch dann noch Diplom-Journalismus studiert, hat also zwei Studiengänge gleichzeitig gemacht, ist vielleicht eine harte Tour, aber vielleicht auch eine Gelegenheit oder Möglichkeit, das so anzugehen. Also es gibt da viele Wege. Und man muss ja auch nicht so ganz stur beim Journalistikstudium bleiben. Man kann ja auch immer noch so nebenbei sich
1: was anderes anschauen. Und wenn es nur ein Zweitstudium ist, um ein bisschen Know-how zu bekommen. Ähm, mich würde noch interessieren, wie denn eigentlich der... Arbeitsalltag eines wirklich, eines Radiojournalisten aussieht. Also, wir haben jetzt gerade schon gesagt, oder du hast gerade gesagt, es gibt die Moderatoren, die Redakteure, die die Redakteursarbeit machen. Wie ähm, läuft es denn ab, so einen Beitrag aufzubereiten? Suchst du dir das Thema selbst? Wird es dann vom Sender vorgegeben, vielleicht? Ganz unterschiedlich. Also, es gibt immer sowohl als auch. Es ist auch schwierig
2: den Arbeitsalltag zu schildern, weil es wird ja in verschiedenen Schichten gearbeitet. Also im Gegensatz zu den Zeitungsleuten, die die Pressekonferenz gerne erst um 11 Uhr hätten, weil sie da so gerade langsam fit werden, aber müssen ja auch oft bis zum Redaktionsschluss lange arbeiten. Das ist die andere Seite der Medaille beim Radio. Die wichtigste Zeit im Radio ist ja die Morning Show und da arbeitet man eigentlich ab 4 Uhr. Das ist ähm, die härteste Schicht, da sind viele Leute im Einsatz. Nicht unbedingt die Reporter, weil die Reporter natürlich tagsüber auch dahin gehen, wohin gehen die, wo, also die Pressekonferenzen und so weiter, wo die Zeitungsjournalisten hingehen. Aber was du jetzt gefragt hast mit den Beiträgen, gibt es verschiedene Schienen. Es gibt natürlich Beiträge, auf die man selber stößt, die man machen möchte. Es gibt Beiträge, auf die man Themen, ich sage jetzt Beiträge, es gibt Themen, auf die man selber stößt, die man machen möchte. Es gibt Themen, auf die man auch von Hörern gestoßen wird. Es gibt natürlich Pressekonferenzen. Das mit den Pressekonferenzen führt bei manchen Sendern zu einem Terminjournalismus. Da ist man zum Beispiel beim Funkhaus Nürnberg weg. Da ist man doch lieber bei den eigenen oder auch interessanteren Themen inzwischen. Aber der Aufbau des Radiobeitrags, der ist eigentlich so ziemlich immer gleich. Also man schaut, dass man einen sehr interessanten Einstieg bekommt. Es gibt ja dieses AIDA-Prinzip, also A wie Attention, also erstmal Aufmerksamkeit erregen. Dann das I steht für Interest, also man muss eben Interesse wecken beim Hörer. Wobei jetzt dann das nächste A für die Action steht, da muss dann der Hörer was machen, das ist dann für die Werbung oft interessanter wieder, dass eben der dann vielleicht was kauft. Und, nee, umgekehrt, was ist D, habe ich jetzt weggelassen. D steht für Desire, also den Wunsch. Ist aber im Endeffekt für einen Beitrag auch so. Also ich kann ja zum Beispiel sagen, Stadtrat, ich erwecke die Aufmerksamkeit für irgendein Stadtratsthema, für das die Stadträte vielleicht gehofft hätten, dass sich keiner dafür interessiert, weil man dann klammheimlich was beabschieden kann. Pech. Wir berichten also Aufmerksamkeit. Interesse geweckt, was passiert da eigentlich? Dann der Wunsch, mehr zu machen und dann die Action, die Gipfel dann vielleicht in der Bürgerinitiative dagegen, vielleicht was weiß ich, gegen die Lagune im Tiergarten oder irgend sowas. Also man kann da schon was beeinflussen. Und die Radiobeiträge, die müssen natürlich unterhaltsam sein, die müssen aber auch informativ sein. Deswegen wird fürs Radio ganz anders geschrieben als für die Zeitung. Also einen gedruckten Agenturtext, der ist normalerweise für die Zeitung geschrieben, kann ich natürlich fürs Radio verwenden, mhm. muss den aber komplett umschreiben. Und dann, wenn es geht... Wenn im gedruckten Agenturtext Zitate sind, versuchen den Menschen, der da zitiert wird, irgendwie zu erreichen. Wenn er weit weg wohnt per Telefon, ansonsten am besten per Mikrofon, dass das dann natürlich im O-Ton da ist, dass der das wirklich sagt. Und wenn es ein richtig schöner Radiobeitrag, wie beim Öffentlich-Rechtlichen, bei den Lokalen gibt es die immer weniger, weil auch das Geld kostet. Dann Atmosphäre, Originaltöne, also Geräusche, Originaltöne, jetzt nicht nur die Stimme des Interviewpartners, sondern halt, ich berichte über die Dampfbahn Fränkische Schweiz, dann will ich auch die Dampflok hören und das Quietschen auf den Schienen und solche Sachen, also
1: das macht eigentlich Radio aus. Also Dinge, die du jetzt beschreibst, die man, ja, wie du es gerade ja eigentlich schon angedeutet hast, im normalen Radio-Gedüdel eigentlich gar nicht mehr so oft erlebt. Ja, ja leider. Das ist meine also, Wahrnehmung und wahrscheinlich auch die von anderen, ja.
2: Genau, also wer jetzt regionale, private Radios hört, die mit möglichst wenig Personal, möglichst viel Programm
0: machen wollen, machen müssen, für die ist das dann natürlich Luxus. Luxus, den sie sich manchmal gönnen oder Den sie sich nicht. auch manchmal gönnen, klar. Auch manchmal. Das hast du vorhin gesagt gehabt, die Haupt Zeit im Radio ist die Morning Show. Also unabhängig davon, dass ich grundsätzlich immer denke, dass die am ja Morgen was nehmen, damit sie so wach sind. Das sind ja eigentlich Quotenbringer. Erfolgreiche Morning Moderatorinnen und Moderatoren machen die einfach so eine Deutschlandtour, dass vielleicht mal einer aus Köln nach Nürnberg kommt und dann wird er wieder woanders abgeworben. Oder ist da ein bisschen eine Kontinuität drin bei den Sendern? Ganz
2: unterschiedlich. Also wer als wer im Lokalradio beginnt verdient ja normalerweise auch nicht so viel wie jemand der Bayernweit sendet. Also normalerweise ist so ein Lokalradio oft eine Talentschmiede und irgendwann gehen die dann halt zu anderen Sendern, wo die einfach mehr verdienen. Also gerade in Nürnberg ist übrigens ein Ganz ganz großer Raum aus dieser Anfangszeit 1985 sind ganz viele große Talente entstanden ich Zum Beispiel? Katrin Müller-Hohenstein hat ihn nur mal angefangen Markus Othmer Katrin Müller-Hohenstein ah. hat bei Radio Gong okay. begonnen ja Markus Othmer ganz bekannt ja das du ja auch noch ja genau und viele andere auch noch mhm. wo war Thomas
0: Gottschalk nicht auch hier nee da war Thomas ne? Gottschalk hat direkt beim Bayerischen Rundfunk begonnen ja Pop nach acht ist ja, ja der, der ist ja dann, der dann gleich auch noch mal weiter bis ja, ja. nach mal
2: Genau. <lacht> ja, und äh, umgekehrt kommt sowas eigentlich selten vor. Also wenn zum Beispiel bekannte Moderatoren, überregional bekannte Moderatoren im Lokalsender zu hören sind, dann sind das meist syndizierte Programme. Das ist jetzt ein Fachausdruck. In den USA absolut gang und gäbe. Syndication heißt, ein kleiner Sender produziert ein Programm, das eigentlich, also in dem Fall USA-weit, in Deutschland natürlich auch bundesweit äh, interessant ist. Und wenn der kleine Sender sowas produziert und sowas Tolles macht, sollen es auch andere hören. Also syndiziert man das, sprich, äh, man gibt es an andere Programme weiter. Bei Radio F gab es das, da gab es den Country Club von Joe Herman. Der lief von den 80ern bis 2012, 2013 der Mann ist inzwischen, glaube ich, jetzt 74, also aufgehört hat, war er 72. Also Country Club gibt es, glaube ich, inzwischen immer noch mit eigenen Moderatoren. Aber das ist das Beispiel für so eine syndizierte Sendung. Der Joe Herman, der hat damals ein Band aufgenommen, so einen richtig großen einstündigen Kuchen, später dann CDs und am Schluss dann nur noch Files geschickt oder sich aufschalten lassen. Das ist so die Entwicklung des Radios im Kurzen. Aber der hat wirklich im Studio in Holland produziert diese ein, zwei Stunden Country Club, die da gelaufen sind. Ähnliches auch momentan bei Radio Gong, da gibt es eine
0: Rockshow eines amerikanischen Moderators
2: und solche Sachen gibt es immer wieder.
0: Und die kommt dann, also die wird per, jetzt per MP3 oder per was auch immer oder Genau, wird die der wird in einer geschickt? bestimmten Sendezeit eingepflegt. Okay, in Englisch dann? In dem Fall ist es auch in Englisch, warum nicht, klar, wenn sowas die Fans hat. Wie hat eigentlich, sagen wir schon bei, bei der Geschichte sind, vom Band, von den Riesenkassetten, bis hin zu den MP3-Files oder überhaupt zu den Dateien. Wie hat sich denn dann die Programmgestaltung an sich verändert? Du hast vorhin gemeint gehabt, du hattest zwei Schallplattenspieler genau, und hast dann im Prinzip wirklich DJ gespielt. Also so richtig das, was heute man sich ja vorstellt als DJ. Wie hat sich das dann in der Zeit verändert? Es waren ja auch DJs früher. Ja, also die genau.
2: Moderatoren, genau. das ist vieles. Also die, vor allem die Musikmoderatoren oder auch in den Musikredaktionen, das waren ja wirklich alles DJs. Also ich komme ja auch teilweise aus dieser Schiene, ich habe früher in Fürth in der Tanzschule streng aufgelegt, auch bei Partys. Also... Das ist mir da nicht fremd. Also das musste man damals auch beherrschen. Also es ist ja auch insofern interessant beim Bayerischen Rundfunk, weil du ja Thomas Gottschalk erwähnt hattest, da wurde der Moderator ja sozusagen gefahren. Da war ja immer der Techniker dabei. Ich habe es ja erwähnt, bei unseren popsande produktionen da war die Technikerin dabei, die hat uns aufgenommen und die Musik, die wurde dann zugespielt. Also von uns saß da niemand an den Reglern. Also mit einem Plattenspieler hatten wir beim BR überhaupt keine Kontakt. Das hat dann später dann tatsächlich also mit Moderatoren wie Gottschalk oder auch Egner begonnen. Also der Fritz Egner, der hat ja auch beim AFN so sein Handwerk gelernt, wie wir auch übrigens. Also ich war auch, AFN Radio war früher, wo jetzt gegenüber des Nürnberger Hauptbahnhofs das damalige noch, also jetzt Grand Hotel damals mhm. daneben, Bavarian American Hotel und da waren wir in der Dachetage beziehungsweise da war AFN in der Dachetage und wir durften da hin und zuschauen, auch natürlich nicht an die Regler, aber zumindest Radio lernen. Das war damals also ganz interessant, wirklich zu sehen, wie es die Amis machen. Und was haben die anders gemacht? Ja gut, öffentlich-rechtliches Radio war sehr statisch, sehr sehr aus heutiger Sicht langweilig und äh, die Neuwelle Franken hatte damals Mike Haas, einen vom EFN kommenden äh, wichtigen Radiomenschen, der beim EFN auch äh, Programmdirektor war und bei EFN das Programm verantwortet hat, AFN Nürnberg und AFN Munich, teilweise AFN Frankfurt, da kamen die Nachrichten her. Und der hat uns eben nach amerikanischem Vorbild beigebracht, Radio zu machen. Und das war schon anders. Also damals wurden zum Beispiel schon die Nachrichten aufgeschaltet. Das gibt es erst seit einigen Jahren im Privatfunk. Wir haben die Nachrichten noch selbst gemacht, deswegen auch später die Trennung zwischen Redakteuren und Moderatoren. Beim Bayerischen Rundfunk, da hat man damals sehr gemütlich eigentlich moderiert. Also diesen heutigen DJ-Drive, den man drauf hat, das ähm, war anders. Also das größte Schimpfwort, das Mike Haas mal zu mir sagte, war, du klingst wie Bayerischer Rundfunk.
0: <lacht> das ist ein wunderschönes Zitat. Jetzt lass mich raten, dein Lieblingsfilm aus der Zeit ist auch Good Morning Vietnam, oder? <lacht> Also mein Lieblingsfilm aus der Zeit ist eigentlich
2: Radio Days von Woody Allen. Aber Good Morning Vietnam ist ein ganz klasse Film, logisch. Beim
1: Thema Musikprogramm, ich muss noch mal kurz auf diese Morning-Shows zurückkommen. Da habe ich immer so das Gefühl, ja, es, es kommt alles aus der Konser Konserve, es wiederholt sich auch. Zahlreich und zahllos? Geht ein bisschen der Anspruch verloren? Oder hast, hast du einen anderen Anspruch? Würdest du dir da vielleicht auch ein bisschen Veränderung wünschen? Oder andersrum gefragt, wollen die Leute vielleicht früh morgens ähm, das gleiche, jeden Morgen ähm, das Gleiche hören, so ja, das, das war das, hier das grüßt und Damit
2: so hast du eigentlich die Frage bereits beantwortet. Also, wir haben früher journalistisch unwahrscheinlich aufwendiges Radio gemacht, <lacht> über den ganzen Tag verteilt, weil damals die Konkurrenz des Telefonbuchverlags mit dem gefürchteten Presseradio der Nürnberger Nachrichten eben da war und da wusste man, die haben diesen ganzen Presseapparat hinter sich und da mussten wir sozusagen dagegen anstinken, konnten das auch, haben damals aber Fehler gemacht. Muss ich jetzt nicht ausführen, die Fehler, aber wie du es gesagt hast, die Leute wollen offenbar das so hören, weil wenn ich mir jetzt heute dieses stromlinienförmige Programm von Antenne Bayern ansehe, man hat gefühlt null Information, also auch bei Lokalnachrichten, es rauscht vorbei. Der Bayern-Reporter, der sagt in 20 Sekunden gefühlt nichts. Und ja, Antenne Bayern ist das erfolgreichste Programm auf jeden Fall in Bayern und manchmal, je nachdem wie die Umfragen fallen sogar deutschlandweit. Also die haben damals locker die Millionen geknackt, haben von den Hörerzahlen den bayerischen Rundfunk hinter sich gelassen, je nachdem, wie wir die Hörerzahlen auswerten. Da gibt es ja immer Gewinner, alle sind Nummer eins, aber das dauert jetzt wahrscheinlich zu lange, das auszuführen. Es scheint aber wirklich so zu sein. Man muss aber eines noch sagen, die Morning-Shows, die kommen nicht aus der Konserve. Morning-Shows, mhm. die sind tatsächlich live. Da sucht man sich eine möglichst junge, fidele Truppe, die am Morgen auch noch fit ist, um ihre Späße zu machen. Klar,
0: jemand anders würde dann die, diese ganzen Cocktails ja nicht aushalten, die man da am <lacht> Morgen nehmen muss, um so drauf zu sein.
2: Aber mich begeistert ein Satz, der auf Bayern 5 so zwischendrin als Promo Element von Bayern 5 gesendet wird, und zwar ein Zitat von. Willi Astor Ich kann diese ganzen freundlichen Morgenmoderatoren nicht hören <lacht> Er sagt bayerisch, ich bin fränkisch aber so sinngemäß yeah. Er motzt sich da so herrlich aus so Willi Astor-like und Unverwechselbar, Stimme wird sofort erkannt, ist einfach herrlich. Aber gut, man muss es mögen oder man mag es nicht. Also ich höre gern Bayern 2, Bayern 5, obwohl ich auch Privatfunk mache. Vielleicht ist es auch so das Gefühl, der Morgenbäcker schaltet sich ein. Man ist so im Halbschlaf und wenn dann die Katastrophen kommen, ist das vielleicht nicht so gut. Also möchte man eingelullt bleiben. Früher war das noch anders beim Öffentlich-Rechtlichen. Also ich erinnere mich heute noch an den Morgen des 8. Dezember 1980, als der Radiowecker tatsächlich mit dem Satz begann, heute Nacht ist John Lennon erschossen worden.
1: Ein tolles Aufwachen als Beatles-Fan war das mhm. damals für mich. Ich würde jetzt von einem Radiosender erwarten, ich äh, spiele da jetzt auch auf einen konkret an. Ich habe ihn erst vor ein paar Wochen für mich entdeckt, Ego FM stammt glaube ich aus München. Wenn ja, genau. Richtig, äh, Kommt aus München, ist ein als Jugendcenter genau, äh, aufgestellt. Machen glaube ich so ein bisschen so, wie man es vielleicht aus von FM4 aus Österreich so ein bisschen kennt. Die beziehen, finde ich, nennt sich ja die Musikentdecker, also da kommt für mich so ein bisschen das Radio, was ich mir wünsche, dass ich auch mal einen neuen Titel entdecke mhm. und eben nicht immer das gleiche höre. Das ist eigentlich ähm, die Stärke des Radios genau, sein richtig, sollte richtig und früher genau, immer war, genau, muss man ja. dazu sagen. Die beziehen auch ihre Hörer in, in die Sendung mit ein. Das heißt, die bekommt glaube ich eine Viertelstunde, wo Hörer ihre drei Lieblingssongs vorstellen können und man wirklich neue Musik entdecken kann. Ist das so ein Trend, den vielleicht auch andere vielleicht verpassen oder nutzen sollten, zu sagen, man bezieht die Hörer mit ein, gerade was ja auch im Webbereich gut funktioniert. Ja. Also die Hörer, also sagen wir mal so, die
2: lokalsender auch Antenne Bayern, Regionalsender beziehen die Hörer schon ein. Allerdings eben nicht in der Musikauswahl, weil die Musikauswahl, die kommt ja eigentlich aus dem Computer. Da hat ja ein Moderator überhaupt keine Gestaltungsfreiheit oder fast keine mehr heute sowas zu machen. Also dass, wir, wie, dass jemand wie wir früher eigentlich die eigenen Platten auflegt und den eigenen Musikgeschmack so rüberbringt, halt im Rahmen, das gibt es heute überhaupt nicht mehr. Insofern finde ich gerade dieses Beispiel von Ego FM sehr, sehr wegweisend, weil Radio wird gerade nicht wird. Viele Radiosender haben es noch nicht bemerkt, aber gerade in der jüngeren Generation ist also ein ganz, ganz großer, ich sage jetzt mal Feind des Radios Spotify. Wenn ich Spotify habe und ich kann mir ein Programm zusammenstellen, wenn ich gerade joggen will, dann klicke ich die Fitness zusammen. Wenn ich gerade ähm, Rock hören will, dann das Rockprogramm und dies und jenes. Also es gibt ja da unwahrscheinlich viele Knöpfe bei Spotify, um drauf zu drücken. Und wenn ich dann aktuelle neue Musik, neue Hits hören möchte, dann weiß ich, am Freitagnachmittag kommen bei Spotify die Neuheiten, dann ist das natürlich schon eine Wahnsinnskonkurrenz. Da muss ich Radio warm anziehen, da kann Radio aber auch noch dagegen ankämpfen, einfach durch die Moderation, dadurch, dass Spotify unmoderiert ist, kann man über sehr beliebte Moderatoren manches auffangen. Und ich glaube, Ego FM macht das genau richtig. Geheimtipps von Hörern holen, Titel, auf die ein Musikredakteur vielleicht nie kommt. Titel, die auch, ich auch bei Spotify muss ja ein Musikredakteur dran sitzen, der diese Neuheiten präsentiert, vielleicht auch nicht gleich draufkommt. Mhm. Ich meine, wenn ich jetzt in die Vergangenheit äh, gehe. Früher war die Macht der Musikredakteure, die Macht der DJs noch eine ganz andere. Die hatten wirklich Einfluss. Ich bringe mal einfach aus der Geschichte die Bohemian Rhapsody von Queen. Es gab in England einen BBC-Moderator, der sehr populär, sehr beliebt war und der auch sehr viel auf Nachwuchs geachtet hat und auf musikalischen Nachwuchs, aber auch äh, aufgeschlossen gegenüber Neuheiten war. Und der hatte auch ungeheuer tolle Drähte, nicht nur in die Musikindustrie, sondern was viel wichtiger ist, zu den einzelnen Bands, zur Musikszene. Und der kannte damals Brian May. Und da kam Brian May zu ihm. Du, wir haben da so einen Song gemacht. Glaubst du, das ist was? Der hört sich Bohemian Rhapsody an. Für heutige Radiosender undenkbar. Eine Antenne Bayern würde, ich meine, der Titel ist natürlich heute bekannt, äh, kann mir vorstellen, die spielen das auch in der Rockantenne. Aber wenn so ein Song mit so einer Formatierung, der jedes x-beliebige Musikformat sprengt, heute ankäme, den würde niemand spielen. BBC hat den Titel testhalber gespielt. Öffentlich-rechtlicher Sender, öffentlich-rechtlicher Auftrag. Wir bringen die Vielfalt, wir spielen auch diesen Song. Und plötzlich hat es geknallt. Jeder wollte diesen Song kaufen. So wurde Bohemian Rhapsody ein Hit. Und so Dank sollte Radio. es heute eigentlich noch sein. Mhm. Aber ob ich jetzt ja, es ist wahnsinnig schwer, die Namen der heutigen Stars zu nennen. Ob ich eine Rihanna höre oder eine, was weiß ich, von Shakira bis Rihanna, die, die Ladies klingen alle gleich. Sie klingen zwar teilweise schon gut, manche unterscheiden sich mit einzelnen Titeln, aber es ist alles stromlinienförmig, es ist alles durchgestylt. Also diese Musikentdeckungen, dieses Experimentieren mit der Musik gibt es also zumindest im Formatradio
0: leider, leider nicht mehr. Das ist schade. Was heißt eigentlich Radio programmieren? Wenn man jetzt von Programmieren spricht, ist das dann auch so, dass man dann so hm. Schleifen und früher vielleicht noch go also, geschrieben hat? Da muss man jetzt dazu sagen, das hat, das hat natürlich
2: durch die Computer eine andere Bedeutung bekommen. Also das Radioprogrammieren kommt ja auch aus für viel, so vieles aus dem amerikanischen Radio Programming. Ist so ziemlich das erste was man in den 80ern, wenn man sich mit beschäftigt hat, wie machen die Amerikaner Radio gelernt hat. Damals ging es aber nicht, dass irgendein Computer Radio programmiert hat, sondern Radio Programming hat damals einfach bedeutet, ein Radioprogramm zu gestalten, also eine Stundenuhr zu gestalten. Radio programmieren heute ist der was ganz anderes. Also es gibt ja wirklich einen Computer, der programmiert werden Selbstständig. muss. Selbstständig. Ach nein, er muss programmiert er werden. Er muss programmiert werden, ganz klar. Also die Computer, die haben in den heutigen Radiostationen schon eine gewaltige Bedeutung. Es gibt durchprogrammierte Sendestunden wo also auch die Moderation über Voice-Tracking aus dem Rechner kommt, wurde natürlich vorher aufgesprochen, ganz klar. Und die Gefahr, dass also so wie beim elektrischen Reporter, den man aus dem öffentlich-rechtlichen Digitalfernsehen kennt, irgendwann auch mal der elektronische Radiomoderator zu moderieren beginnt. Damit sparen natürlich die Finanziers der Sender erst recht Geld. Also das ist eine Vision, die mir in naher Zukunft als
1: sehr wahrscheinlich erscheint. Dieser Punkt Finanziers von Radiosendern. Das interessiert mich, ähm, üben die eigentlich einen Einfluss auf das Radioprogramm aus? Also, ich meine, jetzt auf die Morning Show nicht, das hatten wir jetzt schon ein paar Mal, da ist ja eh kein Null Inhalt drin, aber vielleicht so politische Gestaltung, wirtschaftliche Interessen, die irgendwo dann ins Radioprogramm mit übertragen werden durch die Geldgeber im Hintergrund? Kommt ja, es was vor?
2: Die wirtschaftlichen Interessen sind natürlich klar, jeder Radiounternehmer möchte mit seinem Produkt Geld verdienen und insofern Stimmt das natürlich äh, schon, dass in dem Augenblick, in dem ein Sender nicht mehr diese äh, Umfragezahlen erwirtschaftet, die er erwirtschaften sollte, dass dann äh, Radiounternehmer natürlich denken, an dieser Stelle muss ich was tun, an dieser Stelle muss ich an einer Schraube drehen. Da kommen dann Radioberater ins Spiel. Ähm, wie man zu den Radioberatern steht, äh, ja, ähm, man hat so das Gefühl, die erfinden auch das Rad ständig neu und am Schluss ist es dann auch nicht viereckig, sondern eben wieder rund. Und das Einzige ist dann, dass dann halt 1995 hieß es mal mehr viel mehr Musik, dann hieß es vielleicht 2000 und jetzt noch mehr Musik und dann...
0: Die besten Hits der 80er, 90er und von heute Die
2: sowieso, auch. die besten Hits der 80er, diesen Slogan hört man in allen Bundesländern, bei allen Sendern, die solche Formate fahren und dann programmiert man eben. Noch mehr Musik. Und ich war gestern in München, da hängt ein, an jeder Litfaßsäule hängen momentan Plakate von Gong 963 und da steht eben drunter wieder noch mehr Musik und noch mehr aktuelle Hits. Schön, aber das äh, bedeutet, äh, dass die Finanziers dann viel Geld für Berater ausgeben. Diese Berater tatsächlich schaffen, dass die Sender vielleicht allein dadurch, dass sich was geändert hat, äh, tatsächlich plötzlich wieder erfolgreich sind oder weil die Umfragezahlen sich sowieso verändern, weil sich ja immer wieder sowieso auch normal was verändert. Diese Umfragen sind ja doch etwas kritisch zu sehen. Die zu den Einschaltquoten führen. Politische Einflüsse äh, eigentlich weniger. Also das Ziel eines Radiounternehmers ist es doch Geld zu verdienen. Wenn ich jetzt äh, einen, eine Antenne Bayern mit dem bayerischen Rundfunk vergleiche, der eigentlich politisch neutral sein sollte. Ich meine. Markus Söder in Dahorm ist Dahorm ist da so ein Beispiel und mhm. dann auch noch in der Abendschau, aber das ist natürlich nicht das Einzige. Also ein öffentlich-rechtlicher Sender ist halt leider, obwohl er das nicht sein sollte, politisch schon irgendwie beeinflussbar und dominiert, auch wenn mancher
0: das jetzt vielleicht hört und mich dafür steinigen möchte. Dazu muss man stehen. Das erzählt gehabt, du warst in München und da steht jetzt noch mehr Musik. Vielleicht wäre einfach mal genau dann der Punkt, wo man sagt, jetzt endlich mal weniger Musik. Also auf die Plakate drauf zu schreiben. Ja, oder dann steht auf dem Plakat, wir spielen nur noch Spotify für Sie. <lacht> Warum denn nicht? Ja. Wär ja auch nicht schlecht, oder? Auto, der erste automatische Max Headroom als automatischer <lacht> genau. Radiomoderator. Radio das gab es ja schon mal. Ne? Mm -hmm. Max ah, Headroom
2: ja. war so eine Ze Ze animierte zeichentrick -Serie. also nicht Zeichentrick-Computertrick-Serie
0: genau. Mitte der 80er. Richtig, wer weiß, vielleicht spricht der dann auch so komisch, vielleicht kommt das wieder in Mode. Und wenn man schon beim Hören und beim Sprechen ist und beim dynamisch Generieren, wie klingt eigentlich Radio? Also nicht ähm, akustisch, sondern ich, man hört irgendwo den Satz, Mensch, das klingt wie Radio. Was ist das?
2: Ja gut, höre ich jetzt meine Lieblingsmusik oder äh, lasse ich mir auch eine Mischung von iTunes oder Spotify oder so generieren, dann höre ich halt Musik. Da sind aber keine Jingles dazwischen, da ist kein Wetterbericht dazwischen, da ist auch kein Moderator dazwischen. Also Radiosender haben schon ihre charakteristische Klangfarbe. Allerdings durch die eben erwähnten Berater kann es in Nürnberg schon passieren, dass man Bayern 1 mit Radio F verwechselt. Deswegen müssen die natürlich dann ihre Jingles platzieren auch der öffentlich-rechtliche, Bayern 1 will ja als Marke auch wahrgenommen werden und bei Radio F läuft eben dann immer der Jingle, ja die besten nee, die Hits ihres Lebens heißt es momentan genau. Oder äh. vielleicht so ein Jingle, wir sind nicht Bayern 1, fair und nicht schlecht. Ja, aber dann könnte man ja vielleicht äh, zum Umschalten
0: motivieren, will man ja auch nicht. Genau, das ist völlig richtig. Wie siehst du eigentlich die Trends der Zukunft im Radio? Jetzt sind wir bei der Vergangenheit, wir haben jetzt die Gegenwart mit den noch mehr Hits, kommen vielleicht in Zukunft Jetzt endlich mal weniger. Wie sieht denn das aus mit dem Radio? Der weniger Zukunft? ist mehr, ne? Richtig, mhm. ganz genau. Heute senden wir zwei Stunden nur Stille.
2: Ja, kann ich natürlich das Radio dann auch ausmachen. <lacht>
0: Warum nicht? Dann hörst du ja keine Stille.
2: <lacht> <lacht> Gut. Die Zukunft des Radios, damit beschäftigen sich momentan, glaube ich, alle, die irgendwie mit Radio zu tun haben. Und du hast Und bestimmt die Antwort. Alle drehen sich im Kreis. Ich habe auch nicht die Antwort. Aber wenn ich jetzt mal so eine Prognose Radio 2020 wage, dann sage ich, auch 2020 werden die meisten, UKW, werden die meisten Sender, wobei das jetzt falsch ist, wenn ich jetzt sage, die meisten Sender noch auf UKW senden... Stimmt ja eigentlich nicht, weil wir haben äh, über 200 UKW-Sender, die auch im Digitalradio DAB Plus senden. Wir haben aber an die 2000 Webradios. Also gibt es ungefähr 10% aller Radiosender, die senden auch, auch UKW. Das wird sich fortsetzen, bestimmt. Aber es wird noch UKW geben. Digitalradio, ein blödes Wort, aber vom Öffentlich-Rechtlichen geprägt. Ich sage jetzt DAB Plus, wird UKW... Vielleicht parallel bereichern, so wie es früher Mittelwelle, Kurzwelle und Ultrakurzwelle gab. In USA immer noch ja Mittelwellensender gibt, es auch Satellitensender gibt. In Amerika, in USA, läuft ja wahnsinnig viel über Satellite Radio Immerhin zahlt Sirius Satellite Radio einem Moderator Howard Stern 100 Millionen Dollar. Der zweitreichste Medienmensch nach Steven Spielberg. Also Satellitenradio hat sich in den USA durchgesetzt. Deswegen sind solche Diskussionen wie DAB hier, dort völlig. also DAB ist dort eigentlich nicht existent. Es gibt noch HD-Radio, also High Definition. Interessante digitale Form, weil auf den herkömmlichen Frequenzen digital gesendet wird. So ähnlich wie es hier im Fernsehen auch funktioniert mit dem terrestrischen Digital. Fernsehen. Also es gibt wahnsinnig viele Übertragungswege, aber es wird trotzdem immer Radio bleiben. Das ist eigentlich vielleicht die wichtigste aller Erkenntnisse. Auch wenn der digitale Radiomoderator kommt, muss es irgendwie nach Radio klingen. Das Thema hatten wir ja gerade. Sonst, wenn keine Live-Moderatoren mehr da sind, könnte es passieren, dass sich das irgendwann in Beliebigkeit auflöst. es ist das Wichtigste und das wird aber von den Programmmachern oft vergessen. Und Die Entscheidung über die Zukunft des Radios hat ja der Hörer. Also was will ich als Radiosender, wenn ich keine Hörer habe? Also muss ich mich um Hörer bemühen und wenn natürlich dieser digitale Max Headroom vielleicht am Anfang schon gehört wird, weil es äh, witzig ist und gut klingt, so nach einigen Monaten wird man wahrscheinlich äh, das nicht mehr hören können. Da gibt es vielleicht eine Maxine. Ja, vielleicht auch. kommt dann was Neues. Und so mag ja sein. Man muss dann auch sehr kreativ sein. So ähnlich wie vielleicht bei Computerspielen oder äh, wie heißt dieses Second Life oder so Zeugs. Das ist ja alles machbar, alles möglich. Jedenfalls, äh, soziale Medien und Radio werden mehr zusammenwachsen. Da wird vielleicht UKW, so, äh, also Radio vielleicht auch zu so einem... Social Media Guide, dass sich das Ganze durchdringt. So ähnlich machen sehr viele Sender schon in Nürnberg zum Beispiel eben auch Radio N1, die ja zum Beispiel im Studio auch WhatsApp einsetzen. Ist ja eigentlich eine ganz interessante Sache. Man muss nicht mit den Hörern immer telefonieren, weil man kann ja immer nur mit einem Hörer telefonieren, sonst ist ja die Frequenz belegt. Wenn da mehrere Moderatoren im Studio sind, kann man natürlich diese Messages von WhatsApp lesen. Wenn irgendwo in der Region was passiert, den Betroffenen, der die WhatsApp-Nachricht geschickt hat, auch kurz mal anrufen. Was passiert da eigentlich? Was ist das für ein Verkehrsunfall? Wie groß ist der Stau und so? Also man kann tatsächlich Radio machen und da ist Radio eigentlich wieder dort, wo es sein sollte, nämlich auch nicht nur nah am Hörer, sondern auch nah am Geschehen, weil früh will man vielleicht Radio hören, also Musik hören zu gewissen Tageszeiten, aber man will natürlich auch hören, was in der Region passiert und das sind die großen Chancen des Lokalradios, also nah am Lokalen sein, nah am Hörer sein, nah am Geschehen sein, dann wird Radio auch eingeschaltet. Und man kann dann natürlich, wenn vielleicht jemand doch am Handy lieber mal so den, den Twitter-Feed oder bei Facebook nachschaut, auch mal kurz über Facebook dann posten. In fünf Minuten läuft auf dem Radio sowieso Sender dazu mehr. Dann natürlich Social-Media-mäßig auch schon ein Foto von dem, was da passiert und dann kann ich mir vorstellen, wird das auch eingeschaltet. Aber dann darf man eben nicht den Praktikanten zur überfallenen Sparkasse schicken, der dann nicht so recht weiß, was er dem Moderator erzählen soll. Sondern man sollte dann eigentlich schon einen Moderator der sich oder Redakteur, der sich
1: mit den lokalen Geschehnissen auskennt, dorthin schicken. Sind das äh, Punkte, die du jetzt beschreibst, die du in deinem eigenen Radio, und da kommen wir jetzt zu dem kochblock Radio, bereits beginnst umzusetzen oder... Kochblock-Radio ist natürlich was ganz anderes.
2: Also Webradio ist ja meiner Meinung nach schon also schon eine, eine Radioform der Zukunft. Also Radio wird sich immer mehr ins Internet verlagern. Problem sind derzeit, ähm, ja es gibt eigentlich zwei Probleme. Das eine ist, äh, dass man natürlich ein WLAN haben muss. Also ich kann nicht einfach irgendwo an der Waldeslichtung im Gras sitzen und mein Radio einschalten. Wenn ich kein WLAN habe, mit UKW funktioniert ihr das schon mit DAB Plus bestimmt auch. Ich kann auch im Auto äh, noch nicht so ähm, mobiles Radio hören, wie ich möchte. Funktioniert natürlich, ähm, wenn ich mir über Smartphone WLAN schaffe oder einen guten Provider habe. Und da bin ich beim zweiten Problem. Das sind die Streaming-Kosten, die Provider-Kosten. Da muss ich ungeheuer viel bewegen. Aber da habt ihr in eurem Blog ja auch schon drüber berichtet. Da muss ich jetzt nicht viel erzählen, wie es unterschiedlich ist. Das ist auch ein anderes Thema. Jedenfalls da muss sich was bewegen. Die Bandbreiten müssen billiger werden. Die müssen vor allem auch stabiler werden. Werden sie auch. Also ich setze da ganz stark auf das Connected Car. Wenn die Autoindustrie WLAN ins Auto einbaut, was ja bei Luxusmarken bereits der Fall ist... aber eben wirklich im Hochpreisbereich. Aber okay, die ersten Airbags, die waren auch nur in Luxuslimousinen zu finden... und oder die ersten CD-Player und so. Irgendwann wird das die Masse erreichen, muss es auch die Masse erreichen. Dann wird sich im Webradio sehr viel tun. Und Kochblockradio, weil du gefragt hast ist ja auch ein Zielgruppenradio. Wir sprechen Kochbegeisterte an, wir sprechen Menschen an, die gern kochen, die sich gern mit Essen beschäftigen, auch mit Nachhaltigkeit und mit gesundem Essen. Ist auch ein Lifestyle-Produkt. Man könnte sich genauso später zum Beispiel mal ein Fashion-Radio vorstellen. Es gibt auch, habe ich jetzt mitbekommen, ein Veggie-Radio. Ich weiß nicht, ob sich das so durchsetzt, aber es gibt auch viele Vegetarier, warum nicht? 2014 gab es ein volontärs Seminar, ein Volo-Lab, äh, da hat ein Volontär des Mitteldeutschen Rundfunks einen wunderschönen Satz gesagt. Wenn Pferdefreunde ein Pferderadio machen wollen, dann sollen sie doch ein Pferderadio machen. Die Pferdefreunde werden sie einschalten. Und das ist eigentlich die Philosophie von Kochblockradio. Wir machen zwar kein Pferderadio, aber wir machen eben für die wir essen die Pferde ja <lacht> genau ja gut also wie man Pferdefleisch gut zubereitet ohne das ohne es zu wollen in die Lasagne zu bekommen das Thema können wir bei Kochblock Radio
0: gerne behandeln genau, außer Problem. man will eins in die Lasagne bekommen <lacht> ist das nicht auch ein kleines bisschen wie die Piratensender früher
2: genau das ist genau diese Stimmung die früher die Piratensender verbreitet haben auch die gleiche Stimmung die Anfang der 80er bei den Lokalradios vorhanden war eine Aufbruchstimmung man fährt mit einem Schiff in eine Zukunft und der Horizont ist noch nicht zu sehen. So ein kleines bisschen Kolumbus spielen auf den Ätherwellen. Man kann Indien auch von der anderen Seite
1: erreichen. Genau, genau. muss Geht nur auf die Idee kommen. Hm? Kochblockradio, ähm, du hast schon gerade angedeutet ähm, oder darüber gesprochen, dass ihr Themen bearbeitet, die rund um gesunde Ernährung sind. Wie Erarbeitet ihr euch da eure Beiträge? Vor allem jetzt kann du, kannst du ja die volle Gestaltungsfreiheit ausschöpfen. Du hast keinen, der dir im Nacken sitzt genau. und bestimmt, was du machen darfst oder was du nicht machen darfst. Wie läuft das ab? Wie plant ihr euer Programm? Und vor allem, wenn ihr ein Webradio seid, habt ihr ein 24-Stunden-Programm? Wir haben ein 24-Stunden-Vollprogramm,
2: aber wir nutzen sozusagen beide Welten. Also in der Live-Moderation liegt natürlich äh, der Reiz des Ganzen, aber man kann natürlich nicht 24 Stunden durch Live moderieren, wobei man natürlich im Webradio sagen muss, das Web schläft nicht. Wir haben genauso Hörer in Ecuador, in Japan oder sonst wo auf der Welt. Also ich weiß nicht, vielleicht hören da auch Deutschsprachige zu oder auch ähm, Natives, die, denen die Musik gefällt. Keine Ahnung, wer da hört, aber wir wissen, dass wir gehört werden und das macht natürlich großen Spaß. Die Programmgestaltung, da ist man insofern schon frei, aber wir haben uns natürlich für die Tageszeit über, für die Tageszeit in Anführungszeichen, war natürlich hier in Deutschland, wir müssen uns ja schon an Deutschland orientieren, also wann halt bei uns also wenn ich jetzt sage, die Roland Rosenbauer Show am Mittwoch, die beginnt um 18 Uhr, dann ist das eben natürlich 18 Uhr hier in Deutschland und woanders ist es dann halt was weiß ich, wie spät. Aber wir haben natürlich die, die Uhr, weil eine Uhr, habe ich ja vorhin erwähnt, hilft zu strukturieren. Wir machen am Anfang keine Nachrichten. Sollte irgendwann das Bedürfnis nach Nachrichten sein, könnten wir bestimmt von irgendeiner Agentur uns aufschalten lassen. Wir werden aber keine Nachrichten machen, was ich allerdings mache. Zur halben Stunde sind Genussschlagzeilen. Diese Genussschlagzeilen bündeln Informatives aus der Welt des Essens, aus, äh, zum Thema Verbraucherschutz, Schwerpunkternährung, auch Lifestyle, aber auch immer in Bezug auf Essen und Trinken. Allerdings ist es da auch nicht so, dass diese Genussschlagzeilen ständig neu und aktuell sein müssen, weil uns hört ja nicht ständig der Gleiche. Wenn wir jetzt Stammhörer haben, die uns permanent hören, kann es natürlich passieren dass jemand denkt, diese Genussschlagzeilen, die habe ich doch schon letzte Woche gehört. Stimmt tatsächlich. Wenn ich jetzt bei Radio F Lokalnachrichten mache, dieses Vor-Ort, das läuft eben nur, nicht nur diesen Tag, sondern wirklich nur in dieser Stunde. Wenn ich um 17.30 Uhr einen Vor-Ort mache, klingt das um 18.30 Uhr schon wieder anders, hat andere Inhalte. Wenn ich Genussschlagzeilen für Kochblog Radio mache, habe ich zwar die Stunde später auch andere Genussschlagzeilen, aber es kann ohne weiteres passieren, dass ein paar Tage später die gleichen Genussschlagzeilen wieder laufen, weil ich die Genussschlagzeilen auch nicht äh, live einspreche, sondern die Genussschlagzeilen insofern auch über einen Zufallsgenerator im Computer laufen. Ich spreche da verschiedene Versionen ein. Ich gebe den einzelnen äh, Nachrichten, ich sage das jetzt mal Kill-Daten ein, also wenn das inaktuell ist, dann fliegt es raus. Weil ich einfach davon ausgehen muss, immer wieder neue Hörer zu haben. Sollte es irgendwann mal passieren, dass Hörer sich darüber beschweren, so nach dem Motto, er sendet ja immer wieder das Gleiche, dann weiß ich, dass ich die Frequenz ändern muss. Ähm, also nicht die Sendefrequenz, nein, nein, HW, äh, sondern die, die Frequenz, Wiederholungsrate. Nein, die, nein, Wiederholungsrate, mhm. genau. Ein gutes Beispiel in dem Zusammenhang ist Bayern 5, Bayern 5 bringt ja Nachrichten zur Viertelstunde. Also die haben ja diesen Slogan, in 15 Minuten alles Neue aus der Welt erfahren. Als damals der erste Chef von Bayern 5 diesen Sender auf die Frequenz brachte, die erste und die häufigste Kritik der ganzen Hörer war, habe ich doch schon gehört, da läuft doch immer das Gleiche. Da musste sich diese Hörergewohnheit einschleifen, dass ich wirklich ein Viertelstundenhörer bin und ich also die wichtigsten Themen des Tages permanent auch wiederholen muss. Ich habe vorhin gesagt, im Aktuellen bei Scharivari haben wir Fehler gemacht. Radio F hat damals äh, seine starken Themen öfters durch den Tag rotieren lassen. Als ich damals als Reporter für Scharivari einen Termin gemacht habe, war ich zwar der Erste und war stolz drauf, die Story exklusiv als Erste zu haben. Aber wir hatten das damals nicht mehr wiederholt. Und ähm, mancher bekam gar nicht mit, dass wir die Ersten waren. Die dachten, ah ja, Radio F, die tolle Pressewelle, die haben das. Die haben es halt dann zehnmal am Tag gesendet und wir einmal. Also die Wiederholung hat was. Und im Webradio natürlich umso mehr. Wir sehen ja genau an den Abrufzahlen, wie viele Hörer wir haben, zu welchen Tagesteilen. Also kann man auch... Ähm, Themen in einer höherer starken Zeit dann wieder in eine höherer schwache Zeit verschieben und wechseln. Also da gibt's unwahrscheinlich viele Möglichkeiten und das ist auch das Spannende beim Webradio. Ja und Themen machen die Beiträge natürlich auch. Also, ihr seid ja sehr Food Truck affin. Wenn ich jetzt das Beispiel meiner Berichterstattung von dem Food Truck Roundup äh, nehme, es macht halt einfach Spaß, Mikrofon zu nehmen, die Anmoderation gleich drauf zu sprechen und sich mit den Leuten zu unterhalten das dann mit Ausnahme von gravierenden Versprechern gar nicht mehr groß schneiden zu müssen und dann halt so in die Musik reinzudrücken und zu senden. Das ist eine andere Art Radio zu machen, aber meiner Meinung nach auch eine spannende Art Radio zu machen. Das würden momentan weder die Öffentlich-Rechtlichen noch die äh, privaten Sender machen. Also okay, Webradio ist auch ein privater Sender, sind auch private Sender, aber eben, ich sage jetzt so, würde keiner der UKW-Sender momentan machen. Vielleicht mhm. später mal,
1: keine Ahnung. Und die Musikauswahl, da bist du jetzt ja auch völlig frei oder seid ihr frei? Also Du bist jetzt ja nicht allein im Kochblock Radio. Die Musikauswahl, da halte ich mich größtenteils
2: raus. Mhm. Das macht der Kollege Tim Faber. Zwischendrin nehme ich in der Roland-Rosenbauer-Show den einen oder anderen Titel rein, der mir passend erscheint. Tim lässt mir da auch freie Hand. War allerdings ganz lustig, als ich den Film Winterkartoffelknödel vorgestellt habe. Da hatte ich zum Einstieg, ähm, was war das? Tiramisu von dem Leadsänger der Spider-Murphy-Gang eingespielt. Und da meinte der Tim, das kam irgendwie nicht so gut an. Da hätten Hörer abgeschaltet, weil am Webstream sehe ich ja, wenn Hörer abschalten. Mhm. Also eigentlich auch eine ganz interessante Erfahrung. Aber ja, muss ich mich dran halten? Hätte der vielleicht sowieso abgeschaltet, weil die volle Stunde begonnen hat? Keine Ahnung. Mit der Kartoffelknödel ist
1: bayerisch. Da passt auch mal ein Titel, wo jemand bayerisch singt dazu. Warum nicht? Klar, die Freiheit dürft ihr euch nehmen. Genau. Kommen wir zu unseren letzten beiden Fragen. Unsere Hörer interessiert immer brennend, was unsere Gesprächspartner zu empfehlen haben. Sei es jetzt kulturell oder... Also geh mal mit einem Ort in der Metropolregion, die ist ja bekanntlich recht groß und reicht über Nürnberg hinaus. Äh, welchen Ort kannst du denn unseren Hörern empfehlen? Das kann kulturell sein, Museum, eine Burgruine, vielleicht gehst du gern wandern. Ähm, ja, Was wäre da so deine Empfehlung? Gut, Museum könnte ich,
2: müsste ich ja wahrscheinlich jetzt sagen, das Rundfunkmuseum in Fürth, das natürlich auch, ja. wenn ich wandern gehe oder wenn ich jetzt jemanden, der gerne wandert oder gerne Ausflüge macht, wir machen das Interview jetzt hier am Rande der Fränkischen Schweiz, am anderen Ende der, F also hier, ist das Wasserschloss derer von Eglofstein. und Eglofstein ist auch das Stichwort. In, in dem Ort Ecklofstein, wo die Burg Ecklofstein ist, kann man viel machen, man kann viel wandern, man kann die Burg besichtigen. Es gibt im Sommer auch ein Freibad, aber was man kaum kennt, was in keinem Touristikführer steht, doch in einem, glaube ich, steht es mittlerweile sogar. Jetzt kommt der Geheimtipp. Das ist der Barockgarten in Eglowstein. Und zwar hat da ein Nürnberger, der Herr Ritter, seit den 60er Jahren, als er in Italien Urlaub gemacht hat und von den dortigen Gärten so beeinflusst war, begonnen an einem Hang im Paradiesweg, heißt das auch noch sinnigerweise, sein eigenes kleines Paradies zu schaffen, diesen Barockgarten. Und einfach mal googeln. Da gibt es alles Mögliche im Internet dazu zu finden. Und dieser Barockgarten in Ecklofstein, der ist wirklich einen Ausflug wert.
0: Ja, und ich darf mich wohl wieder um das ganze kulinarische Thema kümmern. Ne? Ich weiß, es fällt dir ganz schwer. Ja. Ach, wie war das nochmal essen? Lass mich mal über. Das ist doch irgendwie irgendwas... Ach. Ach, ich soll noch nicht so tun, als ob ich nicht gerne essen würde. So, ja, das eigentlich Faszinierende an dem ganzen Podcast ist, dass wir ja eigentlich diese einen eine Stunde nur deswegen machen, um eine Restaurantempfehlung zu bekommen. <lacht> weiß nur keiner. Naja, eigentlich, glaube ich, weiß mittlerweile jeder. Wie sieht's denn bei dir aus? Hast du eine Restaurantempfehlung in der Region, wo du sagst, da muss man unbedingt mal hingehen?
2: Ja, also ich empfehle den an den Biergarten jetzt. Restaurants
0: gibt es ja viele, könnte ich auch
2: einige empfehlen. Und zwar den Schweizer Keller in Reuth. Reuth ist ein Stadtteil von Forchheim. Also wenn man von Forchheim statt auswärts fährt Richtung Fränkische Schweiz, also die B470 Richtung Ibermannstadt. Da kommt also der letzte Vorort, also so wie Nürnberg den Vorort Zabor hat, so hat Feuchern den Vorort Reut. Und wenn der Wald in Sicht kommt, also nach den letzten Häusern, dann aufpassen. Da gibt es dann links einen Parkplatz, reinfahren in den Wald, parken, in den Biergarten gehen. Wer auf Fastfood steht, bekommt also leckere Schnitzel und natürlich fränkische Bratwürste und alles Mögliche. Wer auf Bedienung steht, bekommt aber auch in einem extra Bedienungsareal was. Du verziehst jetzt irgendwie, wer auf Bedienung steht, meinst du, wer auf die Frau steht?
1: Wer auf
0: der ja. Suche ist, meinst du? Genau, richtig. Also wer auf Bedienungen steht, der weiß auch, wo er was bekommen kann. Ganz hervorragend. Äh, vielen herzlichen Dank. Äh, jetzt wissen wir auch, dass äh, Reut das Zabo Fre äh, Forchheims ist. Genau, ja. ja. Mhm. <lacht> Ja, genau. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank für das Bild, das ich jetzt auch so durch den Abend hin durchtrage mit den Bedienungen. Aber Dankeschön. Sauerbraten dass... in der Bedienabteilung. Genau, richtig. Schnitzel, woanders. Gut, vielen herzlichen Dank, dass wir hier sein durften. Gerne. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Und
1: ja, bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss. Tschüss. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann hinterlasst doch einen Kommentar direkt auf der Seite. Ihr könnt den Podcast auch als Feed direkt auf der Seite abonnieren. Und wenn ihr unseren Podcast über iTunes hört, dann bewertet uns bitte oder schreibt einen Kommentar. Ihr findet uns natürlich auch bei Facebook und Twitter als at Nürnberg und so. Das war wieder eine neue Sendung von Nürnberg und so. Vielen Dank für das Zuhören und bis zum nächsten Mal.